0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sommerfolge von Das Universum, Folge 56. Wir sind in den Sommerferien, darum eine etwas kürzere Ausgabe, aber nichtsdestotrotz, wie immer, auch diesmal wieder mit Florian.
1: Und mit Rot, hallo. Wo sind wir denn gerade? Also jetzt sind wir hier noch zu Hause und arbeiten und was dazu macht. Aber wenn ihr das hört, wo bist du denn da gerade? Wo machst du denn, auf welchem Strand liegst du und trinkst Cocktails?
0: Ja, nein, leider. dann aktiv er Aktivurlaub geplant. Oh Gott, das wird eine Katastrophe. Nein, irgendwie, wenn man viel arbeitet, muss man ja dann auch äh, sich, sich aktiv erholen. Anscheinend ist das so. Äh, ich werde... Jetzt noch gar nicht weg aber dann, wenn ich weg bin, <lacht> im August werde ich in einem Falkboot die Donau runter paddeln. Okay. Und zwar von Novi Sad durch Serbien durch an Belgrad vorbei und äh, dann die bulgarische Donau entlang bis nach äh, Rouge oder Rus oder wie, man, wie auch immer man das äh, tatsächlich ausspricht. Drei Wochen.
1: Der einzige Ort, den ich kenne auf der Strecke, ist Novi Sad. Da war ich tatsächlich schon mal. Das ja. war sehr schön dort. Die haben eine sehr sehr. Warst weißt du schon mal dort?
0: Nein, ich war nein, da noch nein. nie.
1: Novi Sad. Die haben eine sehr sehr schöne Burg mit schönem Blick auf die Stadt. Die Altstadt ist auch recht nett. Da war ich, ich einmal. Ich war nur einen Nachmittag dort im Rahmen von einer Konferenz, die in Belgrad stattgefunden hat aber das, ah ja genau Belgrad war ich natürlich auch ja also das ist, das ist eine schöne Ecke <lacht> Bulgarien ich war das
0: noch nie weder in weder in Serbien noch in Bulgarien
1: Nee, Serbien war ich Bulgarien ja Bulgarien also, du, warst du nicht genauso nah an Bulgarien dran wie ich weil wir waren ja gemeinsam mal an der ich war
0: ein bisschen näher dran weil ich bin damals wie wir in Rumänien waren <lacht> dort am, am Schwarzen Meer habe ich wir waren ganz knapp an der an der Grenze zu Bulgarien im letzten Dorf quasi und ich habe einen kleinen Spaziergang gemacht in Richtung Grenze ich habe mir gedacht ha vielleicht kommen wir da irgendwie drüber und so und dann bin ich irgendwie da den Strand entlang gegangen und dann war so ein kleiner Hügel und plötzlich winkt mir da jemand und ich schaue so und steht ein Typ in so, wie im, wie im Bilderbuch, mit so einer, so, einer, so einer schicken, eng anliegenden Hose und einem gestreiften T-Shirt und einer großen Waffe in der Hand, mit der er mir winkt <lacht> und, und mir deutet, ich soll mich wieder entfernen. Und ich irgendwie so, und er, tja, <lacht> so ist das. Und dann, ja, also ich durfte nicht rüber. Ja, ich war ja, ein netter bulgarischer äh, Soldat, Seemann-Soldat ja. mit seiner Waffe gewunken. Ja,
1: aber Wir waren dann gemeinsam auch nochmal an der Grenze. Das haben Sie mit dieser Würstelbude, diesem Imbiss, äh, Fernfahrer-Imbiss, direkt vor der Grenze gesessen und Bier getrunken. Das nicht
0: mehr. Danach oder was?
1: Ja, es war irgendwo im Laufe dieses Urlaubs an diesem, wo wir da waren, sind wir einmal diese Straße langgegangen, an diesen ganzen ehemaligen Selbstschussanlagen vorbei, wirklich direkt bis zum Grenzübergang nach Bulgarien. Und äh, der letzte, äh, die letzte Station war irgendwie so eine Kneipe, so ein ja, Imbestand für Fernfahrer, für Leute von der Grenze. Und da sind wir dann den ganzen Abend lang rumgesessen und haben Bier getrunken.
0: Oh Gott, das <lacht> war wow, das ist schon so lange her. Wann war das? 2003. 3. Ja. Ja, naja, war eine schöne Reise und ich glaube, es wird äh, diesmal auch schön, obwohl ähm, ich habe schon ein bisschen Angst. Wir fahren mit mit der TIT, mit der internationalen transdanubischen Tour. Die geht in Deutschland los, in Ingolstadt und fährt bis ans Schwarze Meer. Nein, da fahren gespannt. tatsächlich Leute, äh, die drei Monate dauert das Ganze, ein bisschen mehr sogar. Also wir fahren Ende Juni los und in der ersten Septemberwoche kommt man dann im Schwarzen Meer an. Mhm. Und es gibt tatsächlich Leute, die das alles fahren, ja, mit also ohne ohne Antrieb, also ohne zusätzlichen Antrieb, <lacht> mit den eigenen Händen. Äh, ja, klingt interessant. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Aber die fahren halt so ewig weite äh, Etappen. Das sind dann das sind 50 oder mehr Kilometer Etappen dabei. Das ist schon
1: zack. Aber muss, gut fließt eh von selbst.
0: Naja, das kommt eben drauf an. Manchmal fließt es schneller, manchmal weniger schnell. Und wenn das Ganze irgendwie gestaut ist, und vor allem dort ist ja die Donau kein Gebirgsfluss mehr, so wie bei uns, sondern da ist sie breit und flach und langsam. Da muss man das selber paddeln. Am schnellsten fließt sie ja zwischen Wien und Bratislava. Ne? Da, wo dank der großen Protesten kein Kraftwerk gebaut worden ist in Hamburg. Und da hat sie eine Fließgeschwindigkeit von irgendwie 12 h oder so. Ja. Und der Rest ist eher nicht so schnell. Aber ja, Ich werde Wir sehen. Ja. Ich werde euch das dann im Nachhinein berichten. Ja, da bin ich schon da, sehr
1: gespannt. Ja. Also ob ich, ich überlebt habe oder nicht. Ja. Ja, ich bin besonders gespannt, wie du berichtest, wenn du nicht überlebt hast. Also Das wird dann sehr gruselig.
0: <lacht> ich werde euch heimsuchen. Ja, es wird sicher super. Ich ja. bin schon sehr gespannt. Ja,
1: ich sitze heute, wenn ihr das hört, auf dem Fahrrad hoffentlich und fahre von Garmisch-Partenkirchen gerade nach Sölden. Bei meiner aktiv Pur. Du
0: bist ja, aber du machst du immer, mhm. du bist einfach so ein aktiver Mensch. Ich Bin das ja eigentlich gar nicht so. Also schon irgendwie, aber auch ich, ich mag es auch nicht aktiv. Aber irgendwie, ja. Manchmal muss man halt einfach aktiv sein, dann kann man die Nichtaktivität wieder mehr wertschätzen. Oder? Genau,
1: aber jetzt müssen wir noch aktiv sein, damit wir <lacht> dann nachher Urlaub machen können und ja. eine Geschichte erzählen. Welche Geschichte erzählen wir heute? Ich habe
0: mir gedacht, ich erzähle, nachdem wir da schon von unseren Reisen erzählt haben, die wir tatsächlich machen erzähle ich ja ein bisschen was von einer Reise, die ich nicht machen werde, nämlich die Reise zum Mond.
1: Stimmt. Ja, kann sie ja nicht ausschließen, <lacht> aber weiß, was noch kommt.
0: Naja, es ist, glaube ich, jetzt ziemlich unwahrscheinlich. Vor allem also die Reise, von der ich euch heute erzählen will, werde ich ganz bestimmt nicht machen. Die passiert nämlich schon bald. Und das ist wirklich sehr lustig, weil das weiß niemand. Ich wusste das auch nicht. Mir war das nicht bewusst, dass das so bald stattfindet. Wir, fl wir fliegen zurück zum Mond, mhm. wir, wir, wir Menschen. Also nicht wir zwei, aber äh, ja. Und die Leute, die sich in dem letzten Astronauten-Call der ESA da beworben haben und weitergekommen sind, im Gegensatz zu mir, da könnte es sein, dass der eine oder die andere, die da dabei ist, auch dann am Mond dabei sein wird. Ja? Und das ist wirklich bald. Artemis die Mondmission, die Zwillingsschwester von Apollo <lacht> und Göttin des Mondes, also sehr passender Name und diesmal natürlich auch ein Frauenname, weil eine Frau zum Mond fliegen wird, ganz bestimmt. Das ist, hat die NASA irgendwie schon verlautbart. Es wird die erste Frau und die erste Person of Color zum Mond fliegen. Und zwar in Wenn es stimmt, halte ich fest, Zwei Jahren. Ja, das Be ist bald. Beziehungsweise drei. Also in zwei Jahren werden Leute zum Mond fliegen, ohne zu landen. Und es soll tatsächlich 2025 die, naja, erste wiederholte <lacht> Landung stattfinden. Es ist ja 50 Jahre her, ne? Dieses ja, Jahr. Ja. Ja. Nein, noch nicht. nicht. Dieses Jahr im Dezember es ist es 50 Jahre her, dass wir das letzte Mal haben. So, das am Mond letzte waren.
1: Mal, ja, das erste Mal war, war schon 2019, ja, aber, ja, Das ja.
0: erste Mal ist schon länger her, aber das letzte Mal, dass Leute am Mond waren, auf dem Mond spazieren gegangen sind, war im Dezember 1972. Mhm. Und das ist, äh, ja, äh, erstaunlich lange her und, es ist natürlich jetzt höchst, höchst an der Zeit, dass wir zum Mond zurückkehren und die NASA möchte eine nachhaltige Präsenz auf dem Mond etablieren.
1: Ja, wie wird die auch schon? Und dann das hast, stellen wird, Sie da einmal auf, oder? <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ja und nein, kann ich da nur drauf sagen, ja. Also, es ist, es ist ziemlich cool. Und ich habe irgendwie, man hat das so im Hinterkopf. Ah, ja, da gibt es diese Mondmission, die wird dann irgendwann. Und ich hätte mir gedacht, ja, 2030 oder so, ja. Ich habe mir echt gedacht, dass es das viel weiter noch in der Zukunft liegt. Aber nein, es hätte die erste Mission ja, oder die, die, die erste Expedition, die zur Artemis-Mission gehört, schon starten sollen und ist jetzt natürlich wegen diverser, naja, auch wieder pandemiebedingt und so weiter, äh, sonstiger mh, Verzögerungen, die es immer gibt, ja, verschoben worden auf Ende Mai. Das ist jetzt natürlich blöd, dass wir da <lacht> reden, weil ähm, <lacht> es, ist, es ist schon passiert. Das ist die Capstone-Mission. Ui, jetzt habe ich das Akronym verraten. Hätte ich dich raten lassen sollen, wäre okay. nie drauf gekommen. Die, die, Mission heißt luna Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment.
1: Klingt gar nicht mal so sinn, also, ist tatsächlich irgendwie. Nicht
0: sinnbefreit, nein. Ja, also,
1: es klingt nach dem <lacht> sinnvollen Ding und dann Capstone. Also da hat sich wer mal was, hat sich mal gut überlegt.
0: Genau. Die, aber ich finde, das, das beste Wort an dem Ganzen ist CIS-LUNAR, ja. CIS die Cislunare, ähm, Expedition. Das, ein, also es sollen Leute am Mond landen, aber nicht nur. Es ist keine eben einmalige Geschichte, sondern es soll eine nachhaltige Geschichte werden. Und um eine nachhaltige Präsenz auf dem Mond zu etablieren, braucht man eine Raumstation, eine Mondstation.
1: Also was das jetzt, ist der Plan? Genau. Also, was machen Sie jetzt genau bei dem, was jetzt vermutlich schon stattgefunden hat?
0: Bei dem, was jetzt schon stattgefunden hat, diese Capstone-Mission, ja. ist die, die das Orbit der geplanten Mondstation überprüfen soll. So, ob da also was rumliegt, oder? <lacht> Die Mondstation wird ja nicht auf dem Mond, also noch nicht. Ja, Es soll natürlich früher oder später dann auch eine Station auf dem Mond geben, aber was quasi jetzt schon geplant ist und stattfinden wird, ist das Gateway. Mhm. Das Lunar Orbital Platform Gateway formerly known as Deep Space Gateway, wäre so viel cooler gewesen. Ne? Manchmal <lacht> denkt man ja sich auch, NASA, nice, was ist mit euch? Ne? Also ähm, die eine Orbitstation um den Mond, ja. kurz Gateway. Das Gateway soll... Eben in einem sehr interessanten Orbit um den Mond fliegen. Und dieses sehr interessante Orbit wird von Capstone quasi ausgecheckt. Ja, ob das auch wirklich so ist. Es wird die, die Stabilität des Orbits, des ausgerechneten Orbits überprüft. Es ist nämlich ein sehr komplexes Orbit. Und wir kennen diese Art von Orbit schon. Ihr Aufmerksamen, das Universum's Podcast-Hörerinnen wisst schon, was ein Halo-Orbit ist. Genau. Ein Orbit um den Lagrange-Punkt eines Systems, also ein Orbit um einen leeren Punkt im Weltraum. Dieses dieses Gateway, diese Mondstation, wird ein ähnliches Orbit haben wie das James-Webb-Space-Teleskop, aber natürlich nicht so weit weg, <lacht> nicht der Lagrange-Punkt, sondern der L2, der, also der gleiche Lagrange-Punkt, aber im System Erde-Mond. Mhm. Das heißt, das Ding wird sich im cis-lunaren Raum, also im Raum jenseits des Mondes, befinden und um den L2 von Erde-Mond kreisen, also ein bisschen quasi weiter weg sein als der Mond. Und das wird in einem sehr elliptischen Orbit, eh auch wie das, wie das James Webb hat, ja, ein sehr elliptisches Orbit, ne? einmal näher dran, einmal weiter weg, äh, um diesen L2 kreisen und eben dieses Orbit ist, ist ähm, muss erst noch mal irgendwie überprüft werden, anscheinend, ne. Man vertraut dann den Mathematikern doch nicht so. Natürlich, also es ist dann halt immer ein bisschen komplizierter, weil es halt kein, kein Orbit um einen existierenden Körper ist, sondern um diesen Lernpunkt im Weltraum. Und es muss halt dann auch immer wieder angepasst werden und so weiter, ja. Und Capstone soll eben dieses, dieses, dieses Orbit mal irgendwie einnehmen. Das ist so ein, so ein CubeSat, ja. Der besteht aus zwölf Einheiten, zwölf kleinen, zehn mal 10 Zentimeter Cubes, ja. Und wird eine Verbindung zum Lunar Reconnaissance Orbiter herstellen, der ja um den Mond herum fliegt, ja. Und also nicht direkt mit der Erde in Verbindung stehen, sondern schon über, über quasi eine, eine, eine weitere Verbindung da kommunizieren mit der Erde und schauen, ob dieses Orbit auch wirklich so einzuhalten ist, wie wir das glauben. ja. Und das sollte, wenn ihr das hört, schon der, schon schon passiert sein. Also der sollte schon dort sein.
1: Ich habe jetzt gerade hier die Wikipedia-Seite aufgemacht, weil ich da mhm. Bilder gesucht habe. Und die englische Wikipedia-Seite zu Artemis 1, von dem reden wir, oder? Reden wir von Artemis 1?
0: Das ist jetzt noch pre-Artemis ah, okay, 1. Gut,
1: gut, gut weil Artemis ist, 1 steht genau. hier als mit äh, August 2022 drin.
0: Genau. Okay. Und Artemis 1 kommt dann, nachdem die, so, okay, dann gut, gut, okay. ins Orbit geschickt wurde, dann kommt Artemis 1 und der soll nämlich, Artemis 1 soll, also ohne Leute drinnen, ein unbemannter Flug.
1: Aber Schaufel ist habe ich gelesen. Tatsächlich? Wie sie sagen hier, also wie gesagt Wikipedia, ich habe es jetzt nicht nachrecherchiert, äh, ist die, die Orion-Kapsel, von der wirst du wahrscheinlich gleich erzählen, mhm. wird mit einem kompletten äh, Life-Support-System ausgeschaltet sein und mit Sitzen, aber es sind keine Menschen drin, dafür zwei äh, Mannequins, also äh, ja, schau jetzt Tatsächlich? der
0: Tatsächlich, naja, schauf sie werden nicht so mit so gestreckten Gliedmaßen irgendwie
1: ja, weiß man's? <lacht>
0: Jetzt werden wir dann nicht einfach so ähm, ja Menschenmodelle sein. Ah, wusste ich nicht, ja. Okay, na, die die Orion-Kapsel, das ist die die Raumkapsel, die extra entwickelt wurde natürlich für diese neue Mission. Und die soll dann natürlich auch die Leute äh, zum Mond bringen und ins, Mond, ins Mondorbit vor allem bringen. Und Artemis 1 ist aber noch der, quasi der Testflug. Ja? Nachdem Capstone das Orbit ausgecheckt hat, wird sich Artemis im August... Das ist wieder so ein Not earlier than. Es ne? wird nicht vor August 2022 stattfinden, hoffentlich im August 2022. Also wäre nicht die Donau runterpaddle, yeah! <lacht> <lacht> um, genau, das Ding in den, in den Mondorbit um, ein, einbiegen, eben diesen dieses Cis-Lunare-Halo-Orbit sechs Tage ja, und dann wieder zurück. Und das wird vermutlich dieses Jahr noch stattfinden. Das ist schon cool, oder? Ja. Und dann 2024, zwei Jahre später. Artemis zwei Artemis zwei Nicht mehr mit Schaufensterpuppen, sondern mit vier Personen an Bord. Nochmal quasi das Gleiche, ohne Landung. Also, ja, das ist die undankbare Rolle. Also, ich meine, nicht undankbar, man darf sich nicht beschweren, würde ich auch gerne machen. Aber <lacht> ohne Landung ist es mal irgendwie so... Danke, ich schaue nur.
1: Drei aus den USA und eine Person aus Kanada.
0: Das, das steht ist, auch schon fest.
1: Das steht in der Wikipedia. Ich habe jetzt nicht mehrere ich habe jetzt einfach die Wikipedia redest, weil ich mir Bilder angucken will. Also hier <lacht> steht das tatsächlich irgendwie, der, der Lead Astronaut ist amerikanisch und dann, ja, der, der TBA steht überall da, aber drei, drei NASA und einmal CSA.
0: Okay, verstehe. Ja, also noch, keine, noch kein neuer Astronaut von der ESA dabei, aber. Dann gibt es die Support-Missions, also dann werden alle möglichen Module mal raufgebracht in diese Umlaufbahn. Das, das Gateway wird quasi vorbereitet und da wird das Antriebsmodul raufgeschickt und das hat ein äh, Solar Electric Propulsion, also ein Ionenantrieb, Cool, ich finde das klingt immer so Science Fiction-mäßig. Ein Ionensturm ist Science Fiction. <lacht> aber ich finde Ionenantrieb, aber es klingt total futuristisch, oder? Also ich finde das schon cool. Also es ist irgendwie, also es ist eigentlich gar nichts Futuristisches. Es werden halt einfach nur Ionen ähm, erzeugt. Das wird, da wird irgendwie im Solar Electric, also so Sonnenenergie, verwendet, um Elektrizität zu erzeugen, die dann Gasatome, ich glaube Xenon ist es, ja. wenn ich das recht gelesen habe, da ionisiert und dann die in den elektrischen Feldern beschleunigt werden und raus, raus ähm, pfeffern quasi und so das Ding beschleunigen. Also es reicht nicht für einen Start von der Erde, aber im, im, im Raum, im interstellaren Raum hätte ich fast gesagt, <lacht> so weit sind wir noch nicht, ähm, interplanetaren Raum, ist es, ist es genug um da rum zu fliegen Und das wird dieses Lunar Gateway quasi machen. Das wird so einen Antrieb haben. Und dann kommt natürlich auch das, das Habitat-Modul, das, 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 das unter Druck stehende, das Pressurized-Module, wo dann die Leute drinnen sich aufhalten. Und das Human Landing System Starship, das von SpaceX entwickelt wird, kommt auch schon rauf. Und das ist natürlich ein bisschen, also ich meine, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, ähm, ich finde es ein bisschen riskant, sich da auf eine private Firma ja, zu verlassen. Weiß du nicht. Wenn
1: Elon Musk jetzt hier wieder welche komischen sozialen Netzwerke kauft und er sagt, so mhm. ich habe kein Geld mehr für, für Raumschiff, dann muss wir andere Eben bauen. Alle
0: <lacht> muss für andere bauen, ja. Dann springt sicher Jeff Bezos ein, oder? Ja, dann schauen wir mal. Naja, <lacht> ähm, na ja, also ein bisschen irgendwie, immer gut, man arbeitet im, in der Weltraumtechnik immer mit privaten Firmen zusammen, die die Komponenten herstellen und so weiter. Ja, Also das ist jetzt auch, so tragisch oder so, so dramatisch ist es dann natürlich auch nicht, wenn man sich überlegt, aber ich glaube, dass da quasi die volle Verantwortung dafür, einem privaten Akteur zu überlassen, nicht so klug ist. Ja? Man weiß ja auch nicht, wie sich dann die Preise zum Beispiel entwickeln und wie verlässlich das Ganze ist. Äh, naja, aber das so ist so ist der Plan. Das, das, das lustiger auch die Supply-Missionen, die, 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 die in Zukunft dann zu diesem Gateway fliegen werden, die kommen auch von SpaceX. Und da äh, ist natürlich ähm, eine Abhängigkeit da, die ja wir sehen werden, ob das eine gute Idee war oder nicht. Ja.
1: Abhängigkeit ist immer doof, aber andererseits bis vor kurzem, seit SpaceX zumindest in der Lage ist, zur Raumstation zu fliegen, ähm, was sie ja schon getan haben. Ein paar Mal äh, waren wir von Russland abhängig, wenn wir ins Weltall fliegen wollten und das war ja hm. auch keine so gute Idee, wie sich herausgestellt oh, so hat. Also es schadet nichts, ja. wenn mehr Leute ins All fliegen können, aber man sollte jetzt nicht sagen, okay, jetzt braucht man Russland nicht mehr, jetzt macht alles SpaceX. Also vielleicht lohnt es sich, wenn ja die NASA eigene äh, Raumschiffe entwickelt und Raketen, die Menschen ins All bringen können. Die ESA sollte mal den Arsch hoch kriegen und mit der Ariane sechs Menschen ins All fliegen können, dass wir da ein bisschen Vielfalt mhm. haben.
0: Ja, absolut. Ja. Und was auch lustig ist, weil du gesagt hast vorhin, irgendwie Recycling-Bins auf dem Mond, dass diese, diese Frachtschiffe, die die, die, die Supplies, ne, die, was sagt man da? die Dinge, die die Leute brauchen Nachschub. werden, <lacht> Nachschub auf <lacht> das Gateway bringen, diese Dragon XL heißen die. Nicht wiederverwertet werden, ja. SpaceX rühmt sich ja immer damit da, wir sind so nachhaltig, wir verwenden alles wieder. Nein, die sollen einfach, ähm, quasi wenn sie leer sind, wenn alle, wenn alle ähm, macht mir für, für Supplies, mir fällt das Wort nicht ein. Nachschub. Aller alle Nachschub aufgebraucht ist und verwendet ist und wie auch immer, alles, was da halt rauf transportiert wird, wenn das Ding leer ist, dann wird das Ganze ganz elegant auf der Mondoberfläche entsorgt.
1: Ja gut, da ist viel Platz, geht schon
0: gibt schon, kein <lacht> Problem, das also haben wir uns beim, beim Weltraummüll auch gedacht, <lacht> da ist ja genug Platz da oben. Naja, gut, so viele werden es jetzt fürs Erste auch nicht sein, hast schon recht, aber vielleicht kann man sie zumindest auf der Rückseite entsorgen, <lacht> dann sieht man es nicht. Wie auch immer, so wird das sein und dann kommt Artemis 3, mhm. 2025.
1: Ja, ich lese gerade in der Wikipedia wahrscheinlich nicht vor 2026. ach so Ja.
0: Ja, also schon wieder verschoben. Ja, ach,
1: das ist ja, das ist ja auch immer, so genau wird's keiner wissen, also.
0: Im NASA-Dokument steht noch 2025. Hm. Naja, oder vielleicht 2026, wie auch immer, ja. Also, 2026 ist ja dann die Mission zum Gateway. Du meinst nicht Artemis 4, sondern Nein, wirklich drei. Artemis 3. Ja. Okay. Naja, es kann natürlich sein, dass sich das alles noch verschiebt, weil ja, wie gesagt, wir noch nicht mal den, den Orbit ausgecheckt haben, ob das auch wirklich passt, ja. Aber, ja, not earlier than 2025 vermutlich. 2026 trotzdem bald die Landung ja mit dem Starship äh, Human Landing System. Zwei Leute sollen sechs Tage auf der Oberfläche verbringen. Das heißt, du hast irgendwie den die Orion, Orion, Raumschiff-Orion, <lacht> Raumpatrouille Orion, die, ähm, die die Leute quasi, die um den Mond herum fliegt, und dann die Leute mit dem Human Landing System da absetzt, sie bleiben sechs Tage auf der Oberfläche, machen ein paar EVAs, uh, Extra Vehicular Activities und dann fliegt das Ding wieder nach oben und ähm, trifft sich wieder mit Orion. Genau, und landen soll das ganze Jahr nahe dem Südpol Ach, klar. des Mondes. Ach okay, ja, da war noch keiner. Da war noch niemand, ja? das ist auch spannend. Das heißt, da ja, also auch wenn es erst 2026 ist, das ist in vier Jahren, ja.
1: Ja, das kann man das ist absehbar. Zwei
0: Leute auf dem Mond landen.
1: Ja, ich bin gespannt, ob das wirklich so ist.
0: Ja, und Artemis 4, das ist dann ein Jahr später, wann auch immer das dann sein wird, fliegen dann Leute zum Gateway und bevölkern die die Mondstation. Ja, das ist der Plan. Und dann irgendwie ist natürlich die Frage, was passiert weiter? Artemis Diese die fünf. weiteren Artemis 5, 6 und 7 oder sogar 8, Moment mal, 8. Genau, Weitere vier sind schon proposed, aber noch nicht aus, ausgeplant. Also was es da geben wird, ist noch ein bisschen unklar, aber die die Idee ist, dass dann ähm, natürlich viele Landungen stattfinden werden, dass äh, Rovers und Habitate auf die Mondoberfläche gebracht werden, allerhand Instrumente und so weiter. Und Resource Extraction Equipment, also Schaufeln. Genau. Ein Kübel. Schau, Kübel, Schaukel. Kann man ein bisschen Sandburg bauen auf dem Mond und vielleicht dass die eine oder andere wertvolle Ressource mitgehen lassen. Also das ist natürlich dann auch die Idee, wirklich auf dem Mond ähm, Ressourcen abzubauen.
1: Für die Erde oder für Gateway oder für den Mond?
0: Hui, äh, gute Frage. Ja, I don't know. Ach, Na, in okay. erster Linie mal für... Für, zur, zur Untersuchung, würde ich sagen, aber wenn das, wenn die erste Phase abgeschlossen ist, ist wahrscheinlich schon die Idee, dass da vermutlich zuerst in erster Linie mal eine selbsterhaltende Funktion von dieser Mondstation ausgeübt wird, ja, also vielleicht eben Wasser zum Beispiel, ne, dass es ja am Südpol des Mondes gibt. Hm. Das ist genau, was sie dann in der Zukunft damit vorhaben. Vielleicht macht ja deshalb SpaceX mit. <lacht> sie, ja.
1: Ich bin gespannt. Also,
0: Ressourcen versprochen. I don't know. Das sind da Spekulationen, ja.
1: Ich habe ja auch schon vermutlich hier im Podcast die Serie For All Mankind empfohlen. Ich weiß mhm. nicht, ob du sie mittlerweile geschaut hast oder nicht.
0: Nein. Aber
1: das ist dann, dann kommen wir langsam in diese Realität. Also ich hoffe nicht exakt in diese Realität, aber das ist ja so eine, ja, alternative Realität, die sehr nah an der echten Realität ist, die fängt damit an, dass äh, nicht die Amerikaner, sondern die Russen, die ersten oder die Sowjets, die ersten am Mond waren, wodurch dann die amerikanische Weltraumbemühungen noch deutlich intensiviert worden sind und dann hat man eben schon ja andauernd weitere Missionen gehabt und dann hatten die Amis so in einer Hauruck-Aktion, also in dieser Serie natürlich, in so einer Hauruck-Aktion, so eine Basis auf dem Mond gestellt, wo dann irgendwie drei Leute ja schlecht als Recht existiert haben, aber daraus ist dann eben so eine Mondstation geworden, eine dauerhaft äh, besiedelte und die Russen waren natürlich auch auf dem Mond und haben dann da auch irgendwie eine Mondstation hingebaut und dann irgendwann endet das Ganze mit ja, einer Schießerei auf dem Mond und so. Also es ist dann, dann äh, ja, aber genau dieses nachhaltige, also wirklich so Pendelverkehr zwischen Erde und Mond, das mhm. findet da alles statt in dieser Serie und vielleicht... Kommen wir dahin, vielleicht ohne Schießerei, das wäre ganz nett.
0: Ja, hoffentlich, ja. Genau, na, das ist auch die Idee, und das ist auch die Idee hinter diesem hinter diesem Orbit. Ne? Man könnte sich natürlich fragen, warum hat das Ding jetzt so ein komisches Orbit um L2? Man will ja auf den Mond. ne Beim beim Web ist es klar, man will dorthin, wo man weit weg ist von der Erde, <lacht> wo weit, man weit weg ist von der Infrarotstrahlung der Erde. Aber beim Mond, ne und die Sache ist die, dass es sich von dort sehr leicht landen lässt, also das mit, mit sehr sehr leicht im Sinne von Energieeffizient, ja. das ganze ist natürlich eine eine Energiespargeschichte und es ist dieses Orbit führt ungefähr in 3000 Kilometer Entfernung über dem Nordpol des Mondes an seinem nächsten Punkt und dann ist es 70.000 Kilometer weit entfernt vom Mond auf der anderen Seite ja. und das dauert sieben Tage, bis man da einmal rundherum ist. Das heißt, ich kann irgendwie dann alle alle sieben Tage mehr oder weniger kann ich dann ähm, sehr energiesparend äh, ein, ein Landevehikel in Richtung Mondoberfläche bringen und von diesem von dem Orbit kann es mit einer mit einer geringen Geschwindigkeitsänderung quasi leicht landen und auch wieder andocken. und auch das Beibehalten des Orbits ist sehr energiesparend. Das sind diese Halo-Orbits sind natürlich sehr energetisch sehr günstig und darum hat man dieses dieses Orbit gewählt und man kann auch am besten mit der Erde kommunizieren, ne? weil wenn du du bist nie hinter der Erde, ja? Also du bist quasi immer im direkten Sichtkontakt und und Kommunikationskontakt mit der Erde von diesem Gateway.
1: Sehr cool. Sie hatten äh, in der Serie auch ein atomgetriebenes Space Shuttle übrigens.
0: Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist.
1: Und Raketen, die aus dem Meer starten, das hat cool ausgeschaut, die Sea Dragon. Aber egal, ich will oh, ja, dir das spoilern. Das ist fast so
0: wie bei UFO, gell? Ja. ja.
1: Dann ist eine coole Serie, das schaut euch die an. Kommt glaube ich auch bald wieder Ich bin
0: gespannt, ob die Leute dann violette Haare kriegen, wenn sie, wenn sie in der Mondstation dazu leben. Da wird es doch nicht. Der nächste Punkt ist dann äh, weiter zum Mars, ne? Also noch ein Grund, warum sie den warum der cislunare Raum so interessant ist, ist es ja, man will ja nicht nur zum Mond, sondern das ist äh, so eine Art Stepping Stone, um mal Erfahrungen zu sammeln, wie es so ist, wenn man im Weltraum jenseits des Mondes unterwegs ist. Ne? Ist schon cool, ich war so gern
1: dabei. <lacht> Gerne, aber vielleicht klappt's ja noch.
0: In, in Wenn wenn ich dann mal reich bin und mir in, keine Ahnung, 30, 40 Jahren einen Flug zum Mond kaufen kann, meinst du?
1: Ja, na, es gab, habe ich gerade hier auf der Wikipedia irgendwo gesehen, ich habe das schon dazu gemacht, äh, es stand da, äh, wie du gesprochen hast, von Artemis 2. Was waren die, die ja vorbeifliegen am Mond und nicht landen? Ja, zwei. Genau, da stand drin, dass das 2024 oder 2023 stattfindet. Du weißt das ja auswendig, du hast es ja gerade erzählt. 2024 soll das. Genau. Und auf der Artemis 2 Seite bei der Wikipedia stand, dass eventuell jemand überholen könnte, nämlich das ja Dear Moon Project. Hast du von dem gehört? Nein. Dear Moon Project ist von SpaceX ein Projekt und da äh, die machen genau das, oder ist der Plan dass genau das, dass eben ein äh, Dragon 2-Raumschiff äh, mit einer Falcon Heavy äh, gestartet wird und dann halt äh, Menschen, ich glaube sechs Stück, äh, paar, ein paar Passagiere halt, ja, einmal um den Mond rumfliegen und äh, Zumindest jetzt äh, soweit, dass jetzt hier äh, ich auf die Stelle rausfliegen kann, ist das vorgeschlagene Startdatum. Ja, das kann ja immer irgendwas sein, dann real. Aber proposed ist es für 223. Das heißt, wenn die vor ähm, hier Artemis dran sind, dann sind die die ersten, die um den Mond rumfliegen. Und da, ja, brauchst du nur reich sein, dann kannst du damit fliegen. Oh nein, hier, Entschuldigung, die Dear Moon Project Passengers will be Yusaku Macewa, ein japanischer Milliardär, okay, und der hat anscheinend eingeladen, äh, sechs bis acht Accomplished Artists, und die hat er eingeladen, ja, also, du musst äh, schauen, dass du Accomplished Artist wirst, dann. Das was mit
0: einem Milliardär, ja. mit einem anderen Milliardär in den Weltraum. Ja, was bringen.
1: machen deine Ukulele-Künste? <lacht> Reicht schon für accomplished artist?
0: <lacht> <lacht> artist ist man ja immer irgendwie, oder? <lacht> Nein, überhaupt nicht. Ne? Das kommt ja auch von Kunst, von Können. Äh, mh, weiß ich nicht. Also dann hm, kommerziell. finde das sehr fragwürdig. Und dann irgendwie selber mitfliegen. Das ist ja, ein bisschen... Das hat ja auch
1: Matthias Verlugen. Maurer im dem Interview, der jetzt deutscher Astronaut, der gerade auf der ISS war längerer Zeit, und wieder zurückkam, hat er ja auch in seinem so einem Interview gesagt, wo er gefragt wurde, wie es denn mit den Weltraumtouristen waren. Da war jetzt irgendwie so ein rein Touristenflug, glaube ich, war ja mhm. unterwegs. Ich weiß ja auch nicht, ob der mit SpaceX kam oder so, wahrscheinlich. Und er hat gefragt, sonst? ja, und er hat gefragt, wie es denn so war mit denen und der hat dann, ja, er muss halt nicht diplomatisch bleiben und so. Er hat gemeint, es war viel Arbeit, sich um sie zu kümmern. Also wahrscheinlich, wenn man das privat für den Bier fragt, vermutlich würde er was anderes sagen.
0: Ja, ja, ich kann mir es gut vorstellen. Er würde wahrscheinlich sein Gesicht in seinen Händen vergraben. <lacht> <lacht> naja, ich meine vor allem, ach, es ist irgendwie so, was, wie kommen die Leute dazu, ja, irgendwie, ne? Jeder, jeder Milliardär ist das äh, Versagen der Gesellschaft, <lacht> die Existenz. Nein, also die Leute, die Menschen als Menschen natürlich nicht, aber ihre, ihre Existenz als Milliardäre, finde ich, ist ich mein, dass, dass es Leute gibt, die einfach so viel Geld haben, ist natürlich ja, ja, eh, vom,
1: es ist auch, es unfassbar. Sind. Es reicht Oder? schon, wenn sie Millionäre sind. Das reicht ja auch für Ihr Leben.
0: Es reicht eigentlich mhm. auch schon, ja. also Und niemand kann irgendwie durch, äh, weiß ich nicht was, Arbeit und <lacht> Verdienste solche Geldmengen anhäufen, die irgendwie was irgendwie gerechtfertigt wäre. Aber gut, das ist ja wahrscheinlich auch ein anderes Thema und machen wir mal einen eigenen Podcast.
1: Wir müssen dann eine Milliarde Menschen hören und uns jeder muss einen Euro überweisen. So.
0: Sonst machen wir es nicht, gell? <lacht> genau. <lacht> Oder zwei, ja. sonst wir
1: müssen wir beide Milliardäre werden, sonst geht es ja nicht aus. Stimmt. Ja, bis dahin paddeln wir Flüsse entlang und fahren mit Fahrrädern Berge hoch. Und wir äh, nächsten folge gibt es dann eine nächste urlaubs sommerfolge die wir auch wieder vor dem sommer natürlich aufnehmen und ja ich weiß noch nicht was ich da erzählen werde aber vermutlich wird es wieder ein schönes kurzes thema geben über das wir uns austauschen können damit wir, wir
0: werden das auf jeden fall in zwei wochen hören
1: genau damit wir dann in Ruhe unseren urlaub machen können und ihr trotzdem was zu hören habt ja so nett sind wir und das mhm. obwohl wir keine milliardäre sind ja.
0: <lacht> Wahrscheinlich nur deshalb, oder? Ja, ja schon.
1: Bleiben wir so, wie wir sind, weil wir sind eh ganz cool und unsere Hörerschaft ist auch ganz cool. Also machen wir es in der gleichen Konstellation in den zwei Wochen wieder. Und Bis dahin,
0: schöne Zeit. Tschüss. Ciao.